0: Этот подкаст является лишь нашим проектным исследованием и никого не хочет обидеть, унизить или оскорбить. Приятного прослушивания. Всем привет, с вами снова команда КсиНФ, и это наш подкаст, уже третий выпуск. С вами Машка Кудряшова. Настя Пяк.
1: Виктория Сокальская.
0: На самом деле хотела сказать, что мы решили, что мы будем двигаться. Пока мы так решили, это не факт, что будет в будущем, мы решили двигаться так. Один выпуск мы втроем просто обсуждаем какие-то повседневные темы по поводу ксенофобии, делимся какими-то личными историями, а потом следующий выпуск идет личные истории наших героев. Первый выпуск вы уже слышали, второй вышел не так давно, и там мы разговаривали с Камилой и Слией. И сегодня мы опять втроем и хотим поговорить опять просто про ксенофобию и про то, как это происходит у нас сейчас.
2: С чего начнем? С
0: чего начнем? Вика нам недавно подкинула историю, которую хотели мы здесь обсудить. Вика, ты можешь нас еще раз ввести в
1: курс дела, чтобы мы начали это обсуждать? Да недавно я задумалась о том грубо ли это по ксенофобски ли это характеризовать внешность человека по каким-то отличиям связанным с национальным фактором угу. ну, то есть например у каких-то национальностей более темная кожа или узкие глаза и как бы само по себе это же ну, не что-то супер странное или там это просто так, так да, и это то, просто, как они выглядят. просто так сложилось но потому что мы живем в основном в окружении людей которые выглядят похожи на нас как угу. выглядят как мы а для нас это Ну, не для нас, я имею в виду просто в целом, для для национальности. И когда приезжает национальность, которая как бы в меньшинстве, это выглядит как-то удивительно или необычно. И вот я подумала, когда люди в разговоре с кем-то обозначают какого-то человека по по его признаку внешнему, ну, связанному с национальностью. Вот, то есть, например, я там сижу, разговариваю вот, с тобой, Маша, да. и говорю, ну, тот узкоглазый парень, насколько это уместно? Уместно или наоборот неправильно? Потому что я для себя не могу ответить на этот вопрос однозначно. Вот, то есть я уже об этом подумала, но все еще не понимаю, насколько это обидно ли это. Да. Можно ли так говорить или нет? Угу. Потому что если там я скажу, вот девочка с татуировками, ну, в общем-то, понятно, ну, как да. бы это не обидно.
0: Не знаю, я тоже задумывалась об этом, когда ты нам об этом написала, и, если честно, я тоже не смогла прийти к какому-то выводу. Я пыталась найти какие-то отличительные черты в себе, о которых я думала, ну как, по которым меня могут определить. Наверное, у меня нет таких очень сильно выраженных для нашей страны отличительных черт. Наверное, если бы я приехала в какой-нибудь Китай, где белые люди просто по факту часто на них смотрят, потому что мы выше, Потому что мы белые. Ну, в общем, это это факт. Везде об этом говорят, что русские девочки, девушки, достаточно для Китая, это что-то странное. И они типа... Да, с ними
1: часто фотографируются. Да, да,
0: вот этот факт я знаю. Вот, и поэтому там бы я, может быть, и могла как-то себя настроить. Но здесь, находясь в России, наверное, я не могу себя... В... поставить в такую ситуацию, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Но я здесь задумалась в другом ключе. Допустим, если мы вер... идем в ксенофобию в широком смысле этого слова, ксенофобия, это... в нее входит, наверное, и фобия, да? Вот. И, наверное, если ты описываешь какого-то человека и говоришь, ну вот та полная девочка, тот худой мальчик или тот полный мальчик, насколько это этично и ну это тоже описание внешности объективно есть там более полные люди или более худые но наверное с точки зрения этики это не очень хорошо потому что такие описания часто связаны с какими-то внутренними сложностями людям которых так называют могут может это обидеть и это в принципе оправдано я не знаю короче очень сложный вопрос и я не могу тоже на него дать ответ отчет Отчетливый, четкий. Как будто бы для меня нормально описывать внешность, выделяя какие-то черты этой внешности. Но опять же, здесь все как будто бы индивидуально. Не знаю, Настя, что ты думаешь?
2: Ну, во-первых, я думаю, что фает-фобия не входит к сценофобии, потому что фобия это неприязнь и страх чего-то чужого, непонятного. А это больше, скорее всего, как, не знаю, что физическое, описание человека. Вот. И я сейчас поняла, что Мне кажется, у меня всю жизнь была какая-то, возможно, этическая дилемма, когда мне нужно было писать человека, которого я не знаю по имени, чтобы объяснить кому-то другому, типа, вот, но это вот был тот. И каждый раз, когда я пытаюсь кого-то писать, У меня в голове сразу мысль о том, что я ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не должна его как-то обидеть. И я всегда, даже если я у себя в голове понимаю, как я могу его описать внешне, чтобы объяснить быстро и легко, я не стараюсь это сделать проще, то есть я буду его описывать по, скорее, одежде. Mm-hmm. Или потому, какого, возможно, в чем он был одет, когда он пришел, и, допустим, ну, может, цвет волос. Mm-hmm. То есть каждый раз я пытаюсь это сделать максимально нейтрально, максимально этично. И я понимаю, что, возможно, это сложнее понимать человека, которому пытается это объяснить, mm-hmm. но я, мне кажется, очень строга в этом плане к себе, потому что думаю, что не хотела бы, чтобы меня описывали как-то сильно внешне.
0: Угу. Ну, то есть как будто бы существуют э, вот есть типа, все критерии, по которым можно описать человека, и вот слева критерии, по которым можно описывать, а справа те критерии, по которым нельзя описывать. Ну, да, Обидно и не обидное. Ну да, то есть, например, описать человека по цвету волос или по наличию, там не знаю, пирсинга, татуировок или по одежде, это ок, а его по строению лица, ну, допустим, вот тот с большим или с маленьким носом или с с широкими или неширокими бровями, с монобровью, кстати,
2: насколько это этично говорить. Мне кажется, что это уже, когда ты описываешь а, то, какой он сам по себе есть, то, каким он родился, это все а, вводит нас в дискурс того, что а, постоянно ведется полемика по этому поводу, mm-hmm. что часто говорят, какие, часто возникает по этому вопросу буллинг, какие-то неприятные вещи. И то есть, мне кажется, уже каждый человек понимает, каким образом он может описать человека и, и каким образом ему это было бы неприятно. Вот. Поэтому я действительно думаю, что есть какое-то правильное и неправильное описание человека.
1: Ну, кстати, я не могу согласиться с тем, что описывать человека по каким-то внешним признакам это типа совсем неправильно. Угу. Ну, мы живем не в каком-то супер в вакуумном мире, mm-hmm. не в идеальном и так далее. И люди все равно друг друга запоминают по каким-то внешним признакам. Mm-hmm. Если я не знаю человека настолько хорошо, чтобы сказать, ну, это тот парень, который разбирается в географии, или тот mm-hmm. парень, который катается на скейте. Я знаю про него только то, что он выглядит вот так, mm-hmm. и он был одет вот так, и зовут его вот так. Mm-hmm. Но другой человек не знает, как, я зову, как его зовут, и я могу как бы опираться только на то, как он был одет или как он выглядит. Mm-hmm. Как я еще могу это описать? Но, да, есть, наверное, какие-то обидные, необидные обидные штуки mm-hmm. и фразы. И я задумалась над тем, как, это, как избегать обидных вещей. Mm-hmm. У слова всегда есть коннотация, mm-hmm. так называемое настроение, можно сказать, слово. Окрас. Окрас, да. Позитивная коннотация, негативная коннотация или нейтральная коннотация. И вот, допустим, сейчас не будем говорить там про ксенофобию, mm-hmm. про... об этом можно чуть позже, например. Но возьмем что-то более простое. Например полненькая девочка uh-huh. сказать, что она полненькая, это не негативная коннотация, uh-huh. это обычное описание. Если у нее какие-то проблемы с восприятием тела и веса, возможно для нее это будет обидно, uh-huh. но это не слово жирное, uh-huh. это не слово огромное uh-huh. в описании человека. Это слова определенно с негативной коннотацией, которые, ну я считаю, что просто неприемлемо использовать, если ты адекватный, грамотный, эмпатичный человек. Uh-huh. Я, в принципе, тоже стараюсь избегать описаний и не говорю там про людей там, человек с большим носом, или еще что-то. Угу. Потому что, скорее всего, если у человека по этому поводу комплекса, его это может задеть. Да. Если ты можешь писать как-то по-другому, ну, как бы сделает. Да. Но что касается расовых, каких-то отличительных э- черт. черт, да, я не знаю. То есть, по идее, узкие глаза, это не обидно, это не негативно и так далее. Это просто то, что есть. Но из-за того, что существует ксенофобия и в рамках дискурса этого всего, это становится вдруг резко негативно окрашено. То есть слово приобретает эту негативную коннотацию только только потому, что э, как бы люди говорят, это люди, которые
0: негативно настроены. настроены.
1: То есть само по себе...
0: Короче, как будто бы слово нормальное, но то, что и это слово начали использовать люди, которые настроены негативно, резко его сделало негативным, и поэтому нормальным людям, <laughs> которые нормально относятся к различным расам и национальностям, резко сделала усложнила жизнь.
1: Mm-hmm. Да, услож... усложнило жизнь. Но на самом деле тут тоже есть какое-то разделение. Самый простой пример, если говорить про темнокожих людей. Yeah. Единственный, как я считаю, ну, в принципе, об этом часто пишут, единственный, адекватный и правильный Правильное описание цвета кожи это темнокожий. Угу. Ну, в английском еще black, черный. Угу. Но неправильно говорить, даже неправильно говорить афроамериканец, потому что мы не знаем про происхождение да, человека. Да. Ну, то есть, по сути, ты его сразу приписываешь, возможно, даже не к его ну, там, национальности. Да, да, согласна. Ну, я даже просто не хочу называть другие примеры более да, негативной да, окраски, думаю, потому что, что, что как бы, это супер делать. неприятно. Я никогда их не произношу и не хочу, чтобы люди, в принципе, их использовали. Да, Но да. я думаю, все примерно обладают знаниями о том, То, как, как можно да. Да, назвать человека. Поэтому, ну, в общем-то, наверное, и для других каких-то отличительных черт есть обидные или необидные как бы слова. Просто, наверное, нужно понимать, что обидно, что нет. И если человек заинтересован в том, чтобы понимать это, не обижать других людей, он просто может это изучить.
0: Да. То есть все здесь все равно упирается в какое-то самообразование, в самокопание. И в смысле, если ты понимаешь, что ты внутренне не хочешь обижать людей, то ты как бы запаришься этим и будешь подбирать слова, думая о том, что ты произносишь. Если ты об этом никогда не задумываешься, ну, как бы... С этим ничего не, не сделаешь, да. Нет,
1: можешь сделать. Ты можешь, да, как бы. Доказывать. Да,
0: ну в смысле да, но пока сам сам человек к этому не придет, ну там ничего не сделаешь. Можешь пытаться что-то ему сказать, но он пока не будет слушать, ничего не услышит. Чего я хотела рассказать, поговорить. Я сегодня с утра, когда мы ехали записывать этот подкаст, нашла какую-то статью на Киберленинке. Если честно, я даже не помню, что это за статья. Но там было написано, что вообще концепция национальности — это очень шаткая концепция. Почему? Мы это немножко обсудили, на самом деле, во втором выпуске, во втором выпуске с Лией Камилой. Вот. Но сейчас хотелось бы, наверное, просто с вами поболтать больше про это, порассуждать про это. Концепция национальности сразу как будто поставит тебя в рамки по отношению к какому-то конкретному человеку. Особенно в стереотипные рамки Там было написано, что есть какие-то черты национальности, которые м- стереотипные, допустим. Mm-hmm. А есть такой стереотип, что евреи жадные. Mm-hmm. вот Допустим. Но мы же все здравомыслящие люди понимают, понимаем, что не все евреи жадные, mm-hmm. и это все стереотип. и жадный человек не за национальности, mm-hmm. а за его ну, каких-то личных черт. И так со всеми национальностями. У каждой национальности есть какие-то стереотипные штуки, которые м- мешают э, нам всем воспринимать другого человека вне зависимости от его на- на- расы и национальности. Mm-hmm. Я сейчас объясню. То есть когда мы приходим... Ну, знакомимся с новыми людьми, допустим, на какой-нибудь мобильности, если Викина история, то, допустим, ты приехал на мобильность Нидерланды, там у вас куча национальностей в общаге, и тебе говорят, привет, я француженка, у тебя же сразу что-то, да, что-то в голове mm-hmm. заиграла французская музыка, круассаны,
1: и башни. Ну. ну, я могу, это, это очень легко, ты приходишь и встречаешь сразу много людей и там чел говорит, я турок, и ты сразу думаешь, ух, он, наверное, сейчас вообще женщин не уважает, сейчас нам будет готовить, типа, реально какую-то... Ну, это я, конечно, шучу, но если Ну, прям утрировать, или полячка, я думаю, она, наверное, говорит по-русски, но она меня не будет любить. Или парень из Литвы, ой, литовцы нас вообще, типа, не любят, все, я не буду с ним общаться. Или там, ну, в общем, вы поняли, итальянка, да. у нее еще был акцент, и я думаю, она, наверное, спагетти, да, ну, да спагетти, она вообще так, наверное, разговаривает экспрессивно, ну, в общем-то, да. И про меня тоже были стереотипы, uh-huh. что я русская, uh-huh. грубая, Водка. Да, с водкой, и вообще никогда не улыбаюсь.
0: Вот, я про то, что... И в этой статье было написано, что как раз вот эти стереотипы, они очень сильно мешают преодолению ксенофобии, потому что мы сразу априори мыслим стереотипами, как только слышим национальность человека. Да, я согласна. И вообще концепт... И как будто бы концепт национальности, он вообще... Ну, его можно убрать. Но тут опять же становится, как я в прошлом выпуске даже говорила, тут опять дилемма. Вроде бы я согласна с этим, что концепт национальности... Либо его нужно как-то поменять с точки зрения... Я даже не знаю, с какой точки зрения. Просто его надо как-то поменять и модифицировать. Но если его совсем убрать, то потеряется культурный код множества разных потрясающих традиций культур. Культурный код — культур. И, в общем, тут непонятно, тут двояко, и, простите, я задела стойку (laughs) двояко. И, в общем, это все очень непонятно. Хотела с вами обсудить, просто
2: чтобы чтобы обсудить. Мне кажется, мы здесь этим занимаемся. Я думаю, что вся эта предвзятость и стереотипы, они, во-первых, были как-то воспитаны нашими родителями. Uh-huh. И во-вторых, как будто бы для многих людей такое описание как будто упрощало их понимание мира. То есть они как будто бы вот э, у них спросят э, про, допустим, жителей всей планеты Земли, они mm-hmm. скажут, ну короче, здесь вот французы, которые едят круассаны, итальянцы, которые едят пасту, и ну и вот типа вот и вот эти вот эти вот эти mm-hmm. вот ну и русские с медведями и водкой, mm-hmm. и как будто бы всем так становится понятно, и как бы как будто бы никому не хочется в это углубляться, все такие просто понимают просто людей просто. и все, просто просто, просто да, mm-hmm. но таким образом а, они развивают, как ты сказала, ксенофобию и не видят последствия в том, что они описали для себя какую-то нацию, и последствия в том, что они как бы упростили себе понимание чего-то. Я думаю, что это уже речь о том, как многие люди не хотят запариваться и понимать других людей. Угу. не хотят как бы разбираться в чем-то, им как будто бы проще принять для себя какие-то положительные и негативные стороны каждого человека. Просто они такие, ну вот это вот так, это вот так и все. И я не разбираться не хочу, и как-то понимать другую культуру тоже из-за, не сирячек, хочу.
1: посмотрю. Мне кажется, да. нужно просто разделять национальность и культуру, воспитанную, созданную в рамках этой национальности. То есть не все люди, рожденные в Турции родителями турками, бабушками, дедушками турками придерживаются каких-то традиционных турецких ценностей, mm-hmm. если так можно сказать. Да даже если придерживаются, типа... Да даже если придерживаются, я просто к тому, что есть люди, которые придерживаются, и они, возможно, отвечают каким-то стереотипам. Mm-hmm. Но это не значит, что все остальные люди придерживаются,
2: понимаешь? Mm-hmm. Да. Да. Мне кажется, это даже ксенофобия и все вот эти проблемы, которые возникают последствия стереотипов, они даже как будто намного шире и больше каких-то стереотипов, которыми обладает каждая культура. Я не знаю даже, как это описать. Мне кажется, Вика здесь больше имела в виду, что... Ну, как бы, не то, что... Короче. Что я поняла из того, что
0: говорила Вика? Я так понимаю, это и про то, что чтобы не убирать вообще как бы термин «национальность», который важен с точки зрения культурного кода традиций и сохранения этих традиций, его как раз оставить, но убрать из этой э -э национальности типа Гос... обобщение, на обобщение всю да. да, короче, оставить там культурный код именно с точки зрения какой-то ментальности, какого-то каких-то традиций традиционных да. там песен, танцев, традиций с точки зрения там, проведения чего-либо праздников, У-у-у. но убрать оттуда полностью любые стереотипы, связанные с поведением, с
1: настроением, с атрибутами жизни. Да, да. Не, ну просто представьте, вот. Самый простой пример на да. русских людях. Uh-huh. Ну, многие считают, европейцы, что русские люди грубые, холодные, очень редко улыбаются. Uh-huh. А еще что, когда мы приезжаем там, в какие-то отели,
2: uh-huh. мы, мы
1: ведем себя просто ужасно. Бесспорно существуют такие люди. Существуют люди, которые приезжают в отель, напиваются там до отключки и правда что-то оттуда воруют. Ну,
0: есть, будет, да. такое есть, мы знаем Ну, это не значит, что
1: каждый русский человек, который приезжает в отель, будет напиваться, да, от ключки и воровать оттуда тапки Да Абсолютно не значит И не значит, что каждый итальянец любит пиццу по вечерам и, Да, и не значит, что каждый русский человек вообще не улыбается, uh-huh. очень грубый и смотрит на тебя, как будто он хочет тебя убить Абсолютно нет ну, как бы я об этом uh-huh. Что, наверное, такие люди, Но ну, это, ну, как бы, грубые люди есть не только в России ну Они да. есть вообще везде
0: Естественно на это влияет характер и
1: воспитание, а не да. национальность. То есть я об этом.
0: Говоришь, что, что надо как-то это разделить, а это просто пока непонятно, насколько это возможно, только если в идеальном мире, наверное, угу. разделение нации и конкретных привычек,
2: конкретных вещей, людей. Угу. Не знаю. Ну, мы, кстати, говорили об этом э, в предыдущем выпуске. Э, девочки сказали о том, что... В их родных странах как бы ведется политика национализации, и это вовсе ни в каком негативном контексте, просто это вот факт, что нужно знать язык, нужно знать культуру, нужно разбираться там, допустим, в национальных праздниках. И с одной стороны, очень правильно сохранять культурный код, сохранять и поддерживать, допустим, стереотипы, продолжать есть национальные блюда и все такое. Но это с одной стороны, может показаться, что это помешает а, какому-то объединению, ты сказала, что это лишь увеличит ксенофобию, это лишь подчеркивает то, какие все разные. Mm-hmm. Но в моей голове это все выглядит абсолютно нелогично и неправильно, в том, что а, каждый человек может сохранять свой культурный код, но в то же время быть а, как бы так скажем, общаться с другим национальностями. Да, но ну, быть нет. Быть открытым, да. Быть открытым, быть да, открытым.
0: Да. Ну, просто, ну, культурный код русского, он достаточно не похож на то, как я себя идентифицирую, скажем так. Но я считаю себя русский, русской человечкой, хотела сказать сейчас, русским человеком. Но многие культурные коды русских и даже, там, я не знаю, любовь к квасу, там, допустим, ну, я не знаю, какие даже такие мелочи не очень применимы ко мне, Хотя я читаю себя русской, и вот мы как раз про то, что, наверное, надо это все
1: разделять как-то. Да, но просто а, есть такие вещи, как, не знаю, вкусы в еде, например. Да. Я не люблю окрошку, никогда не буду ее любить. Ну, блин, русские люди едят окрошку, окей. Да. Но русский язык. Я русский родилась, язык, живу да. в России, хорошо бы его знать. Ну, я не знаю, это лично мое мнение. Но угу. мне кажется, что, чтобы сохранять какую-то культурную ценность, угу. все-таки, наверное, правда нужно знать свою историю, культуру. Угу. Зачем нам преподают историю э, России России, в школе? Не просто так, чтобы мы понимали вообще, почему Россия такая, как она сейчас. И почему такая культура, как сейчас. И русский язык тоже для того надо знать.
0: Да. Но не закрываться от других культур. Нет, абсолютно. Я
2: сейчас... Вспомнила, так скажем, свое детство. И, в принципе, то, как я жила до приезда в Москву, будучи наполовину русской, наполовину кореянкой, живучи в Казахстане, я праздновала дни рождения у своих родственников, с корейской национальности, то есть по правилам, по-корейским. Mm-hmm. То есть там я часто надевала... Специальную корейскую культурную одежду. Я праздновала там я сейчас не буду точно говорить, как называются эти праздники, но то есть, юбилей 60, uh-huh. лет есть это все большие праздники. Uh-huh. В то же время я праздновала Пасху каждый год, uh-huh. красила яйца, все такое. В то же время я праздновала Наурыс. Я... Что это? Наурыс это день весеннего родденства, 21 марта празднуется. Понял. Вот, то есть, я в школе на каждый наурыз надевала казахскую национальную одежду. Mm-hmm. Мы танцевали под... В общем, мы танцевали в национальной одежде, выступали каждый на урыс, mm-hmm. угощали друг друга национальными блюдами, баурсаками. И в то же время я праздновала Новый год и, в общем, и ела и окрошку. И... То есть ты вообще и росла в, в
0: максимально да, да,
2: да, да, да. просто многокультурном... Да, и дело в том, что так жила не только я, так жили и все мои одноклассники. Mm-hmm. И каждый человек, обладая своей какой-то национальностью, своей смешей национальности, все равно поддерживал каждую культуру, которая была э, как бы в стране. Mm-hmm. И это называется светское государство, когда yeah. э, поддерживается с сраженская религия и сраженская языков. Mm-hmm. Вот. И я думаю... Я вообще вспомнила о том, как это все было вроде бы как правильно и нормально, и никогда ни у кого не приходило в голову, что вот мы бойкотируем там Наурыз или мы бойкотируем Пасху. Нет, абсолютно нормальная ситуация, что все любой национальности идут и празднуют Пасху. В
0: Казани, кстати, там, по-моему, три религии по-моему,
1: э, ислам, э, мусульман и буддизм, по-моему. и буддизм, хотя, может быть, я ошибаюсь, но то, или, что или правос... Право... Право... Нет, православие, а, правос... ислам, а то, что буддизм, я не знаю. Я про светское государство хотела сказать, да. но ну, это такая полушутка, полунет, в общем, про светское государство в одном из самых светских государств, ну, то есть э, я прожила какое-то время в Нидерландах, это реально светское государство. Okay. Вот. но моя общага это была в светском государстве, в, в светском государстве, <свят> потому что мы делали очень классную штуку. У нас раз в две, в три недели был, мы это называли country dinner. О, mm-hmm. боже. И ну, как бы нас жило 15 человек на этаже, mm-hmm. и каждый как бы из разных стран, mm-hmm. мы все были из разных стран в основном. Ну и как, как бы мы готовили еду национальную и ели ее все вместе, но даже не в этом суть. Угу. Суть в том, что мы слушали разную музыку, как, как бы сначала там немножко русской, ага. мы слушали Макса Коржа, вы понимаете, 15 человек из разных стран слушали, слушали Марш, со Марш, мной Макса. Коржа.
0: Е-е.
1: И типа мы также слушали турецкую музыку, также слушали литовский рэп и, и так далее, и так далее, угу. так далее. А еще была Пасха, и Пасха, ну как бы я из православной страны, угу. ну в основном здесь православие. А в Нидерландах э, католики. Кат, а, кат, католики. Ну, христианство это и да, есть. Христианство, христианство это православие, катол... католики. Да, все я вот. запуталась. И там Пасха проходит с разницей в одну-две недели. Я не помню, но в тот раз была разница в неделю. Угу.
2: Католическая сначала, потом...
1: А, да, была сначала католическая, потом была православная. А, православная. И как бы я как бы праздную Пасху mm-hmm. каждый год. Мне было как-то странно, типа, что, я буду одна праздновать Пасху здесь, когда все все католики. Вот, и мама мне такая, не смей, не смей праздновать, ну, не то, чтобы не смей, но как ты не будешь праздновать свою Пасху, но празднуешь чужую Пасху. Я говорю, при чем тут своя и чужая? Типа, это их праздник, я хочу его с ними разделить. А они разделят со мной, со мной мой праздник. И мы праздновали Пасху две недели. (laughs) Мы две недели, у них все то же самое, та же битва яйцами, те же куличи, просто по другой, как бы, схеме сделаны, да. И мы две недели Ели-ели И православные, и католические куличи, и две недели милить этими яйцами. Чем и отличается
0: все... православный от католического кулича?
1: Православный кулич, блин, это был первый раз, когда я его пекла сама, <с и <с это было очень долго и сложно, и он делается на паре, он поднимается несколько часов, его нужно проминать, и он опять поднимается. Не знаю, зачем это слушателям, которые пришли на подкаст про ксенофобию. Просто <с узнаете. А Католический, ну, он вроде больше похож на кекс.
2: Вот. Но это это вкусно. Супер. Мне очень понравилось, как ты сказала, зачем делить свое и чужое.
1: Да, вот я как это, раз это.
2: Это, мне кажется, очень клевая мысль, которую, если бы понимали многие люди. Мне кажется, тут еще даже вопрос о том, что вот мое у меня заберут. Извините. А чужое, все типа вот ты не будешь праздновать, допустим, свою Пасху. Потому что типа ты там одна и все и твое у тебя заберут и, будет, и будут праздновать все католическую Пасху и ты получается останешься без своей Пасхи mm-hmm. и мне кажется это просто как э, в целом вся проблема ксенофобии такая да, да.
0: просто люди не совсем понимают как это, как это может работать в идеальном никто мире никто никому
2: может ничего не забирать да
0: Короче, я хотела сейчас еще быстро упомянуть. Не знаю, насколько наши слушатели заинтересовались этой темой, но мне, блин, интересно послушать. Вика еще в первом выпуске сказала, что она столкнулась с ксенофобией, о которой даже не поняла сначала, и только вот тогда, когда мы записывали выпуск, это осознала. Что это было? Расскажи мне, пожалуйста. Мне интересно.
1: Не знаю, как вам, я просто для себя тогда послушаю. Если вам не интересно, можете выключить и промотать. Но мне интересно. Да, я не знала, ну, как бы я не думала, что вообще ко мне кто-то когда-то относился по-ксенофобски, скажем так, потому что я не особо чем-то отличаюсь. И очень, ну, почти всю жизнь живу в России. Не почти, а всю. Минус полгода в Нидерландах. Да, как бы... И у меня нет каких-то отличительных черт, которые uh-huh. удивительны для нашей страны uh-huh. там, или необычны. Но я приехала в Нидерланды, и несмотря на то, что это было мультикультурное, мультинациональное место, uh-huh. как бы, и как страна сама по себе, там реально очень много и там у них очень мягкая миграционная политика, uh-huh. но она правильно оформлена, скажем uh-huh. так. Но не об этом сейчас. Вот, я приехала как бы еще в студгородок, для иностранных студентов. То есть, как бы, вообще, как бы, непонятно, откуда берется ксенофобия. Но я поняла, что... Я в первый раз ощутила это на себе и даже не сразу поняла, как я должна к этому относиться, потому что мне было как бы смешно немножко. То есть, я знала, какие есть стереотипы про русских. И я видела, что люди реально в них верят. И они думают, что я такая. То есть, они думали, что я буду очень много пить. Очень много. И Они меня а как боялись. Я пила много. Я пила... Как все, как все. Но это не ксенофобия. Ксенофобия была, ну, как бы в такие моменты, когда мы обсуждали, я не знаю, там, политику. Угу. Это достаточно сложная тема, ну, как бы особенно сейчас. Угу. И, и тогда это была сложная тема. А ребята, в принципе, в политической повестке, они все понимают, все прекрасно знают. Как будто бы, вот я русская. Угу. И я такая же, как... Не то, что такая же, как мое правительство. но mm-hmm. да, Я даже не знаю просто, как об этом говорить. Но как будто бы я виновата в том, что так у меня в России. Mm-hmm. Олицетворение вот, а как...
2: этой политики.
1: Да, было. но ну, не то, что было но было какое-то пренебрежение. Типа, блин, да ваша Россия, типа, вообще? Yeah. Или там, ну, ну как... Как бы, а, ш- а что про вас говорить? Какие-то такие mm-hmm. вещи. Но я человек, который никак не связан ни с кем. Из Из, того, кто сейчас находится в ну, в правительстве. Я не знаю этих людей, я не знаю, что они делают, ну, точнее, зачем они делают какие-то вещи, почему. И ты не
0: можешь за них отвечать. Я не влияю даже на это
1: никак. Ну, то есть я в прямом смысле этого слова не влияю на это никак. Почему ко мне какие-то есть вопросы? Только потому, что я в девяносто девятом году была рождена в России. Угу. Но ну, это очень странно, и мне тогда это правда, стало обижать. Угу. Мне это очень сильно задело. Я об этом долго думала. Но я говорю людям в лицо, когда меня что-то беспокоит или напрягает, и я сказала, что, пожалуйста, ну, не, не ассоциируйте, не общайтесь. Да. Не типа русские меня. люди это не равно русское правительство. Да, то есть я могу иметь совершенно другие взгляды, угу. что, ну, как бы, в общем, это было неприятно. Но больше, конечно, ксенофобия было не в отношении там меня, uh-huh. но в отношении моих друзей, которые были для меня супер близкими. И поэтому я тоже переживала это вместе с ними. Поэтому я даже воспринимаю это как какую-то супер такую близкую, что ли, к ксенофобию uh-huh. относительно себя. Ну, то есть относительно моих друзей примерно ощущала примерно так же. Это было время коронавируса, uh-huh. и у меня был а, в общежитии друг. А, азиат. Mm-hmm. Но ну, он был не китаец, он был из Вьетнама, но люди ему же все равно, они просто ну, не да. разбираются. Если как бы э, человек не может отличить человека из, а, человека из Китая, человека из Японии, человека из Кореи, человека из Вьетнама, но он не собирается а, для него они своим. все люди из Китая, и да. они все принесли коронавирус. И ну, мне было ужасно неприятно, что от него там бегали на улице. Прям бегали, типа Ну, типа, да, отходили, отворачивались, потому что раз он азиат, значит он... значит, он коронавирусный, значит, он их всех заразит. Были случаи не конкретно в моем общежитии, но я видела в новостях, что ребята написали на дверях у китайца, типа, «Езжай в свой Китай» не распространять заразу, и все такое. Ну, типа, это уже прям открытый, открытый Агрезим, расизм, да. агрессия, которая просто ничем ни на чем не обоснована, а, прости. Но она приносит реально очень большие страдания. Да,
2: мы писали об этом пост, и во многом эта проблема проявилась из-за того, что многие СМИ И даже многие э, лидеры стран описывали вирус как китайский вирус, как китайская зараза. То есть они обращали внимание на его происхождение, а не на то, что это, в принципе, вирус, который сейчас повлиял на всех нас. И мне кажется, что это как раз-таки еще одна проблема формулировки, проблема в этичности. Слово — это
0: оружие, мы об этом говорили проблема коннотации. На самом деле
2: это очень удивительно, и я даже не знала, что вот настолько сильно это произошло вот при тебе еще казалось бы, в такой, так скажем, светской общаге, и что такое отношение к нему было, это прям ужасно.
1: Но это было не совсем в общежитии, то есть это происходило там за его пределами, например, и не знаю, кто это, что это за люди были. Опять же, вот это как бы ксенофобия, но в другом ключе. То есть mm-hmm. считается, что там а страны Европы, Нидерланды, Германии, там живут люди, которые супер с либеральными взглядами yeah. все понимают и так далее. Ну да, наверное, большинство, правда, такие. Но это не значит, что среди них нет людей, которые а, там расисты, ксенофобы, гомофобы, гомофобы и так далее. Yeah. Ну, они есть, они есть mm-hmm. везде, и как бы просто в процентном соотношении может быть их там, правда, больше. Ой, меньше, наверное, на, меньше да. Меньше, да. Ну, в общем-то, вот. Согласна. На
0: самом деле, мне кажется, что мы на сегодня уже очень долго разговариваем, вот, и пора нам закругляться. С вами была команда Ксинев. Была я, Машку Дряшова, Настя Пяк,
1: Вика Сокальская.
0: И наш редактор подкаста Анделина Светяцкая. Всем спасибо. Спасибо. Пока. Пока-пока.